1: Hello， 亲爱的听众朋友们，大家中午好，欢迎来到呃 VOC 广播电台，这里是 FM 1 0 0 VOC 广播电台，在十二点三十分到十三点为您直播的 Fashion Show， 我是主播一恒
0: 。h e l l 大家，我是主播舒然，欢迎大家在每周二呢收听我们的节目、哦
1: 、对，看到今天的主题了吗？就穿唐装怎么了？其实这是一句，就是一个球星叫做呃。拉塞尔·威斯布鲁克的一句话，对，如果对本期节目感兴趣的朋友，就可以加入到我们的 QQ 听友四群 275131298， 参与到我们的互动中来
0: 。是的，听众朋友们呢，可以搜索并关注微信公众号“青春调频”，还有微博 @VOC 广播电台，来收听更多有趣的节目哦。
1: 没错，大家还可以在荔枝 FM、网易云上收听到我们的往期节目，还可以在荔枝直播间与我们进行互动。
0: 我们的热线电话呢是零八三幺三五三幺幺幺四零八三幺三五三零九六幺 VOC 广播电台，欢迎您的致电哦。
1: 那前段时间，相信大家都知道，篮球圈啊发生了很多事情，就是感觉挺让人闹心的，对。但是让人感到闹心之余呢，有舒心的事情出现。那除了那些保持客观中立态度的球员以及教练之外，那著名球星啊、呃、刚才说到的拉塞尔·威斯布鲁克，不仅在媒体采访中表明了对我们中国的喜爱，也用自己的实际行动表达了支持。
0: 对一恒主播说的没错，维斯布鲁克呢在日本比赛期间穿上了一件极具中国风色彩的红色丝质刺绣唐装。
1: 对，没错，但不过就是出现了那件事情嘛，但是到了呃街拍照片就是被传回美国过后，就不少的键盘侠就开始立即在网络上就是对他发出了声讨。但是即便是这个样子，微笑也没有屈服。
0: 对啊，他不但选择正面回应。我就穿怎怎么了，甚至甚至呢，再次穿上了同样的唐装风格，换成了更酷的牛仔质地。坚持自我风格的同时呢，也坚定了他的态度
1: 。对，当然我们这里就是我们今天的 fashion show。我觉得这件事情其实没有必要牵扯到过多的呃，就是立场啊，或者是政治因素啊。对，那我们今天就来单纯的聊一聊唐装这件已经被我们忽视已久的单品。In your friend's black car. Don't forget those late summer nights pouring out our hearts. I know we haven't talked in a while. All your friends say you're in denial. You were fronting, acting like our love didn't leave a scar. Even though you don't show it, we both know that you know it. You moved on from this small town. <音樂>
0: 那什么是唐装呢？唐装就是中国的传统服饰，指唐制汉服为汉族服饰，嗯，传统中的一种款式，特征是交领啊、系带、无扣或者布扣，代表的呢有齐胸襦裙、唐圆、唐代的圆领袍、交领襦裙等
1: 。那可能是易恒吧，这太现代化了，就是可能对唐装不是特别了解，但是我我看我们学校其实有很多穿那种汉服的。对小姐
0: 姐、小哥哥，对，就是
1: 会有那些很多的中国元素在里面
0: 。对，而且呢，现在。之前我在网上有看到一个 UP 主嘛，他叫小豆蔻，他呢是嗯立志要把汉服穿到日常的生活中，然后穿得很有灵气
1: 。对，其实现在呃，不不管是在我们学校还是还是出去游玩，其实都能看到那些已经是把我们民族的一个东西已经穿上了我们的啊街、呃、上，对，那就是就是感觉他就是街上最靓的仔
0: 。对，而且感觉他们穿出去的时候，不仅没有。嗯。其他人没有用那种怪异的眼光去看他们，反而是觉得真的很欣赏他们。之前我有一个朋友嘛，他穿了一套汉服出街，当时就有一个很喜欢他的老爷爷就在那个嗯小区的门口把他拉住，说：“小姑娘，你真的好好看哦，一定要这样多穿出去哦。
1: ”对，其实我觉得那种也是很好看，但是就是就是有时候我看到我想要去自己去弄一套，但是我觉得我自己可能穿不出来，你知道吗？就是。会觉得很怪异
0: 。嗯，如果你觉得就是自己担心自己 hold 不住的话，就可以尝试先从一些嗯、呃、融入了汉元素的现代衣服出发，就比如说像我们这里面所提到的
1: 。对，刚才听舒然主播之前跟我说了一个叫那个盖亚传说，对吧？嗯、就是那种呃富有中国元素的一些服装，搭配上现代的一些配饰，对。
0: 对他们，《盖亚传说呢》呢是一个中国人自己创办的一个时尚走秀的一个节目，然后呢，它里面是。嗯，融入了很多的中国元素，也也是将那些晕染呀、刺绣都融入到了嗯衣服当中。然后它的妆容呢是非常现代的，甚至一些配饰也是非常现代的，但是并没有让人觉得格格不入，而是觉得哇，真的好仙！我自己也想拥有这么一套衣
1: 服。对我就是。好像记得是树然主播跟苏西好像做过一期关于盖亚传说的一期节目吧？对，有兴趣的朋友就可以去荔枝上面来收听我们的往期节目。对。就。那我们今天要讲的这个唐装呢，其实较为广泛的理解是指那些西式裁剪的满族服饰，而不是唐朝的一些那种服饰。对，其实唐朝的服装应该叫做清装，应该更为合适。而唐装这一词，可能不是非常的适合。
0: 对，就像英恒主播说的这样，唐装的来源呢是来自于国外的唐人街，所以唐装是海外中国人之装，颇具有国际化的意味。没错。而唐装呢，吸收了满清服装具有的款式和面料，同时采用了西式服装的立体式的一个裁剪
1: 。对，那我们再解释一下，就是我们现在大陆所称的这种唐装啊，基本上就是那种清末的一些中式着装。对，那唐装应当是那种啊。呃中式服装的一个统称，对，这主要是因为就是外国嘛，就是国外的那些都称华人居住的地方为唐人街，那唐人穿的衣服自然就应该叫做唐装了。那另外，国外的一些华人也有称中式服装为唐装的说法，所以唐装的取名就有了一些国际化的味道。
0: 对，事实上呢，现在有一些街头的时尚品牌的唐装单品，跟过年穿的唐装并没有太多的不同哦，都是由中式设计加西式裁剪的一个产物。
1: 对，只不过前者的话会减少一些呃喜庆的元素，对，仅仅就保留一些，比如说中式立领以及盘扣，也就是那种呃纽盼盼扣嘛，算是中国结的一种。这些运存着中华传统文化蕴含的这些结构细节，对，就啊。真的，就就刚刚才说完，主播也说，就是自己很喜欢这种
0: 。嗯，对，因为这种小小的这种节呢，其实，嗯，不仅仅代表了中华文化的传统内涵，也有很多那种，嗯，匠人精神在里面，就是他们，嗯、呃，还依旧保留着现在的这样一个盘扣的一个技巧。就是没有将它，嗯、呃，没有将它现在跟大刘一样，就是用普通的纽扣啊，就把它代替了
1: 。对，那所谓的唐装，其实就跟唐人街一样嘛，就是只是属于一个代称，不是指真正的唐朝的一个服装风格。而盘扣也是到了呃宋朝,宋朝才出现的，对，对对对,对对对，更加准确来说的话，我们今天认识的唐装是基于就是清朝到民国时期的马褂发展而来的。
0: 而这个地方不同的地方在于呢，马褂属于中式的一个裁剪，袖管跟衣身呢是一体成型的；而唐装采用的是西式的一个裁剪，袖管跟衣身分离开来的
1: 。对，那接下来这两张图的对比，可以说就是非常明显了。
0: 说到了这么多呢，其实，在时尚潮流圈中啊，唐装还有另一个名字，叫做功夫夹克，也算是西方人对这一单品的统称了对。
1: 说到功夫啊，那李小龙大家肯定都知道，对，主要是因为李小龙以及所引领的一个功夫热潮，在西方社会其实是广受欢迎的，因此他身穿就是那些那种唐装，然后马褂都被冠上了这样一个呃，算是印象称号吧。
0: 对，此外还有像什么中式衬衫啊 ，China shirt 等等，其实大体上指的都是这几种单品罢了，其实都没有什么太大的区别。
1: 对，其实由于李小龙的一个巨大的影响力下，不少的年轻潮流品牌都在自己单品中加入了唐装，对这位伟大的功夫巨星也是表达了敬意。所以说起来也比较惭愧，唐唐装能够走到日常的实穿风格中，很大原因是因为这些。国外品牌的推动
0: ，对，例如贝普呢，早在二零零五年的时候就推出了一件带有国际标识的迷彩唐装，此后呢，更是时不时的进行复刻和推新
1: 。对，在国内的话，我记得最早应该是陈冠希的呃 ，Clot C L O T 在二零零七年的时候打造了一件，就是那件蓝色的唐装。
0: 嗯，这件蓝色唐装呢，采用了丝绸和棉质的一个结合，表面有。Cloate 的品牌结合与中国传统图腾的标志图案，这件初代的唐装呢，应该会有不少的老粉会记得。也是从这个时候开始呢，国内的唐装潮流也风靡过一阵子了
1: 。对他最近一次新出的唐装单品，应该是到去年在纽约时装周上发布的那个一八年的那个秋冬系列。虽然当时好像没有引起比非常强烈的反响，但也算是在践行陈冠希本人的，就是将。中国潮流文化推向世界舞台的一个信念。
0: 说到了余文乐嘛，其实作为国内潮流品牌的另一大先锋呢，余文乐的 Madness 与日本的潮流品牌林里在2017 ，在二零一七年的在二零一七年的时候呢，推出过联名的牛仔唐装，采用水洗牛仔的布来打造，里面加入了毛毡内衬，是中国风与日潮的结合体现，有着不一样的那种复古感
1: 。对，其实事实上不少的日本品牌其实都推出过唐装，除了上面提到的这两位之外，还有。其他品牌像啊、呃、，Softnet， 或者是 Blue Blue Japan， 还有 Human Made 等等，都是有相关的一些款式的
0: 。嗯，在品牌的一九年春夏系列中呢，就试出了一件以灰色牛仔布打造的唐装
1: 。对，这些唐装其实在细节上就会加入一些像做旧啊，或者是破坏的一个设计，就会显得更有。骨质感，但同时灰色牛仔自身的一个时髦气质，以及加入的一些文字的点缀，就会让整体风格不会太有复古味。对，设计上取得传统与新潮的平衡，其实就比较耐人寻味了
0: 。嗯，还有一直以来都对中国文化元素情有独钟的街头之王。s p e m 在二零一四年春夏，还有二零一八年春夏，也都推出过唐装的一个单品。前后两次呢，分别以牛仔和丝绸的材质呈现
1: 。对，作为传统与潮流的一个呃集合的表现，唐装的款式和版型一直都都好像比较固定。对，很多品牌做出区别也仅仅是在面料或者是啊、呃、一些细节上面进行改变。从原来的丝绸。嗯、呃，到后来的丹宁，然后蓝染棉质，从传统的中国风元素图案到各种新潮的一些啊、呃、涂鸦字母。<音乐>
0: 说了这么多，如果听众朋友们想要加入更加自然地将唐装带入到日常生活的话，也需要从一些细节入手。那么就让易恒来为我们解释。
1: 好吧，其实说实话的话，我觉得唐装可能对于我吧，我觉得并不是啊、呃、特别好穿。虽然我们可以把它就是当做。什么就是比如说普通的夹克吧，但由于中式立领以及盘扣的影响，就会让它整体上就会呃散发出一些浓厚的复古中国风。那这个时候，我觉得如果我们气质就是不够的话，就很容易被压制过去，就会显得很不自然。
0: 所以呢，出事唐装的人一般都不建议选择丝绸面料的，而是，嗯，这样的话可以避免于穿的太过于喜庆了。而牛仔呢，而牛仔、丹宁还有棉质卫衣，这这些面料呢，能够让你更加，嗯，发挥自身的优势，不容不容易陷入用力过猛的风险中
1: 。对我看这些图片啊，我觉得外国有人穿这种唐装。就哦不是再说唐装，我天哪，就真的好合适，好好看。其实我觉得在这些吧，就是呃衣服或者是就是他们的面料，这种牛仔面料上面，其实常见的还有一些啊、呃，像加入多口袋的款式，让这些唐装的整体风格效果就会偏向工装一点。对，中国风兼具硬朗的格调，其实好像就不会太难驾驭了。对
0: 对对，这两年呢，工装风格也是非常的火热。这两种元素结合在一起呢，能够让更多的人来接受唐装这种风格
1: 。其实同样还有像迷彩元素的唐装，对，迷彩遇上唐装，其实显目的一个。迷彩的图案所带来的一个军事风格就会更加的显著，就会弱化一些唐装元素本身的风格表现。其实，相较于其他的一些千篇一律吧，就是感觉已经没有太多新鲜感的迷彩夹克相比，唐装细节的融入，其实会衬出，就是衬托出人的意料中的一个惊喜。对，那展现我们男性的一个那种那很 man 的那种感觉之外，其实也让拥有中式复古柔情的。一种效果就会显得更加别致
0: 。对，值得注意的是呢，能够被称为唐装，必须是要有符合前文提到的两个细节标志，一个呢是中式立领盘扣，在后来许多的品牌改进款中呢，也能够见到普通翻领加盘扣的组合哦。
1: 对，严格来说，这些呃都不能就是严格意义上的算作是唐装，就只能看作是加了盘扣的呃某某。就是着装，但是也会明显的带有中国韵意吧。与正式唐装来说，它又具有现代感优势，就好穿许多。那具体的话，就看你如何去选择
0: 。嗯，出于唐装自带的一种传统感呢，所以在其他的搭配细节上，尽量要做到结构层次分明，特别是下半身的裤款啊，一定不能太过于拖沓，否则会过于老气。整齐整齐利落是最好的，给人复古唐装的风格，带出那种清。变的感觉
1: ，对，要是穿想要穿的就是新潮个性一点的话，其实大家可以像微笑那种一样，就是用短裤来搭唐装，营造出一种长衣短裤的一个组合。对，其实这种上半身是复古感，下半身就是那种运动风的话，经典与潮流于这一节点相遇，就是不会显得很冲突。就是，呃，就会感觉上下
0: 是割裂开的，就不会这样显示。
1: 对，就会具有那种鲜明的一个风格效果
0: 。嗯，作为一件带有标准的中国神韵的单品呢，唐装属于典型的墙外开花墙内香的单品。而且在近几年中呢，随着道袍热的逐渐升温，它已然被遗忘了许久
1: 。对，不如就借这一次的短暂热度，就考虑用它穿出属于你自己的中国风名唐吧。
0: 嗯，那现在已经是北京时间的十二点五十六分，我们今天的翻新秀到这里要结束了。我是主播舒然，
1: 我是主播一恒，那我们下期再见。